0: Der Löwe und die Schlange Während der nächsten zwei Wochen hatte Harry das Gefühl, eine Art Talisman in der Brust zu tragen, ein glühendes Geheimnis, das ihm half, Umbridge's Unterricht zu überstehen und ihn sogar sanft lächeln ließ, wenn er in ihre grässlichen Glubschaugen sah. Er und die D.A. leisteten ihr Widerstand direkt vor ihrer Nase, und taten genau das, was sie und das Ministerium am meisten fürchteten. Wann immer er im Unterricht eigentlich Wilbert Slinkerts Buch lesen sollte, schwelgte er genüsslich in Erinnerungen an ihre jüngsten Treffen. Neville beispielsweise war es gelungen, Hermine zu entwaffnen. Carlin Creevy beherrschte inzwischen den Lähmzauber, nachdem er sich bei drei Treffen mächtig ins Zeug gelegt hatte – und Pavati Paddle hatte einen so guten Reduktorfluch hingelegt, dass sie den Tisch mit sämtlichen Spikoskopen darauf zu Staub hatte zerfallen lassen. Da sie die Trainingszeiten von drei verschiedenen Quidditch-Mannschaften berücksichtigen mussten, die oft wegen schlechten Wetters verschoben wurden, fand Harry es schier unmöglich, einen regelmäßigen Abendtermin für die DA-Treffen festzusetzen. Doch das war ihm gerade recht. Ihm schien es ohnehin besser, die Termine ganz spontan festzulegen. Sollte jemand sie beobachten, dann wäre es schwer, eine Regelmäßigkeit zu entdecken. Hermine tüftelte Flux ein sehr pfiffiges Verfahren aus, wie sie allen Mitgliedern Tag und Uhrzeit des nächsten Treffens übermitteln konnten, falls sie es kurzfristig verschieben mussten, da es verdächtig aussehen würde, wenn man allzu häufig Leute aus verschiedenen Häusern dabei sah, wie sie die große Halle durchquerten, um miteinander zu reden. Sie gab jedem DA-Mitglied eine gefälschte Galeone. Ron geriet ganz aus dem Häuschen, als er den Korb mit den Münzen zum ersten Mal sah und felsenfest davon überzeugt war, sie würde tatsächlich Gold verteilen. »Seht ihr die Ziffern rings um den Rand der Münzen?« sagte Hermine am Ende ihres vierten Treffens und hielt eine in die Höhe, damit es alle erkennen konnten. Die Münze schimmerte fett und gelb im Licht der Fackeln. »Auf echten Gallionen ist das nichts weiter als eine Seriennummer,« die sich auf den Kobold bezieht, der die Münze geprägt hat. Auf diesen falschen Galeonen aber ändern sich die Ziffern und zeigen Datum und Uhrzeit unseres nächsten Treffens an. Die Münzen werden heiß, wenn sich das Datum ändert, also spürt ihr es, wenn ihr sie in der Tasche habt. Jeder nimmt sich eine. Wenn Harry das Datum des nächsten Treffens festlegt... Ändert er die Ziffern auf seiner Münze, und weil ich sie mit einem Proteuszauber belegt habe, armen alle Münzen die Seine nach und verändern sich.« Hermines Worten folgte ein verblüfftes Schweigen. Sie schaute ringsum in all die Gesichter, die einigermaßen fassungslos zu ihr aufblickten. »Nun, ich fand die Idee gut,« sagte sie verunsichert. »Ich meine, selbst wenn Umbridge von uns verlangt, die Taschen auszuleeren, ist nichts Verdächtiges daran, wenn wir eine Galeone dabei haben, oder?« »Aber, na gut, wenn ihr sie nicht benutzen wollt.« »Du schaffst einen proteus -Zauber? fragte Terry Boot. »Ja«, sagte Hermine, »aber das, das ist UTZ-Niveau, ehrlich mal«, sagte er geplättet. »Oh«, sagte Hermine und versuchte bescheiden zu wirken, »oh, nun ja, ich denke schon.« »Warum bist du eigentlich nicht in Ravenclaw?«, wollte Terry wissen, und starrte Hermine fast bewundernd an. Wo du doch so viel Grips hast. Ja, der sprechende Hut hat bei mir damals ernsthaft überlegt, ob er mich nicht nach Ravenclaw stecken soll, sagte Hermine mit strahlendem Lächeln. Aber dann hat er sich doch für Gryffindor entschieden. Also, heißt das jetzt, wir benutzen die Galeonen? Ein zustimmendes Murmeln hob an und alle kamen nach vorn, um sich eine Münze aus dem Korb zu nehmen. Harry warf Hermine einen scheelen Blick zu. »Weißt du, woran mich das erinnert? Nein, woran?« »An die Narben der Todesser.« Voldemort berührt einer von ihnen, und die Narben aller fangen an zu brennen, und sie wissen, dass sie zu ihm kommen müssen.« »Nun, ja«, sagte Hermine leise, »da habe ich tatsächlich die Idee hier, aber sicher hast du bemerkt, dass ich mich dazu entschlossen habe, das Datum auf Metall zu gravieren und nicht auf die Haut unserer Mitglieder.« Ja. »Das ist mir allerdings lieber«, Harry grinste und ließ seine Galeone in die Tasche gleiten. »Das einzig riskant an der Sache ist wohl nur, dass wir das Geld versehentlich ausgeben könnten.« »Von wegen«, sagte Ron, der seine falsche Galeone mit leichtem Bedauern musterte. »Ich habe gar keine echte Galeone, mit der ich die verwechseln könnte.« Die erste Quidditch-Begegnung der Saison Gryffindor gegen Slytherin rückte näher. Und so setzten sie ihre DA-Treffen vorerst aus.« weil Angelina auf fast täglichem Training bestand. Die Tatsache, dass die Quidditch-Meisterschaft schon so lange nicht mehr stattgefunden hatte, heizte das Interesse und die Aufregung um das kommende Spiel beträchtlich an. Die Ravenclaws und Hufflepuffs nahmen regen Anteil am Ausgang des Spiels, denn natürlich würden sie im kommenden Jahr gegen beide Mannschaften antreten. Und die Hauslehrer der konkurrierenden Teams machten zwar den Versuch, hehre Sportlichkeit vorzuschützen, konnten jedoch nicht verbergen, dass sie entschlossen waren, ihre jeweiligen Mannschaften siegen zu sehen. Harry wurde klar, wie viel Professor McGonagall daran lag, dass sie die Slytherins schlugen, als sie darauf verzichtete, ihnen in der Woche vor dem Spiel Hausaufgaben aufzugeben. »Ich denke, Sie haben im Moment genug am Hals«, sagte sie gnädig. Keiner wollte so recht seinen Ohren trauen bis sie Harry und Ron geradewegs ansah und verbissen sagte, »Ich bin daran gewöhnt, den Quidditch-Pokal in meinem Büro zu sehen, Jungs, und ich will ihn wirklich nicht an Professor Snape überreichen müssen, also nutzt die zusätzliche Zeit zum Trainieren, ja?« Snape war nicht weniger offenparteiisch. Er hatte das Quidditch-Feld so häufig für das Training der Slytherins reserviert, dass die Gryffindors Schwierigkeiten hatten, überhaupt zum Spielen zu kommen. Auch stellte er sich taub gegenüber den vielen Berichten, wonach Slytherins versucht hatten, Gryffindor-Spiele auf den Gängen zu verhexen. Als Alicia Spinnet im Krankenflügel auftauchte mit Augenbrauen, die so rasch wuchsen, dass sie ihr die Sicht raubten und über ihren Mund hinabwucherten, behauptete Snape stur, sie hätte an sich selbst einen Zauber für volleres Haar ausprobiert. Er weigerte sich, den vierzehn Augenzeugen Gehör zu schenken, die beteuerten, dass sie den Slytherin-Hüter Miles Blatchley dabei gesehen hatten, wie er sie von hinten mit einem Fluch traf, während sie in der Bibliothek arbeitete. Harry schätzte die Chancen von Gryffindor zuversichtlich ein. Schließlich hatten sie noch nie gegen Malfoys Mannschaft verloren. Zugegeben, Ron brachte immer noch nicht das, was sie von Wood gewohnt waren. Doch er arbeitete mit größter Verbissenheit daran, sein Spiel zu verbessern. Seine schlimmste Schwäche war die Neigung, das Selbstvertrauen zu verlieren, sobald er einen Fehler gemacht hatte. Wenn er einen Ball ins Tor gelassen hatte, wurde er nervös und verpasste eher noch mehr Bälle. Andererseits hatte Harry gesehen, wie Ron, wenn er einmal in Form war, auf wirklich spektakuläre Art ein paar Tore verhindert hatte. Bei einem denkwürdigen Training hatte er sich an einer Hand von seinem Besen hängen lassen und den Quaffel so hart vom Torring weggekickt, dass er übers ganze Feld flog und durch den Mittelring auf der gegenüberliegenden Seite schoss. Die anderen aus der Mannschaft meinten, das sei noch besser als die Leistung, die Barry Ryan, der irische Nationalkeeper, kurz zuvor gegen Polens Topjäger Ladislaw Zamoyski gebracht hatte. Selbst Fred hatte eingeräumt, Ron könnte ihn und George eines Tages noch stolz machen und sie würden ernsthaft überlegen, ob sie nicht zugeben sollten, dass er mit ihnen verwandt war, was sie, wie sie Ron versicherten, seit vier Jahren abzustreiten versuchten. Was Harry ernstlich Sorgen machte, war einzig, dass Ron der Taktik der Slytherins, ihn nervös zu machen, noch bevor sie auf dem Feld zusammentrafen, so wenig entgegenzusetzen wusste. Harry selbst ließ ihre hämischen Kommentare natürlich schon seit mehr als vier Jahren über sich ergehen. Und wenn er jemanden flüstern hörte, »Hey, potty ich hab gehört, Warrington schwört, dass er dich am Samstag vom Besen hauen will,« dann gefror ihm keineswegs das Blut, sondern er lachte nur. »Warrington ist ein so erbärmlicher Schütze, dass ich mir mehr Sorgen machen würde, wenn er auf meinen Nebenmann zielte,« gab er zurück, was Ron und Hermine zum Lachen brachte und das Grinsen von Pansy Parkinsons Gesicht wischte. Ron hingegen hatte noch nie einen Dauerbeschuss mit Beleidigungen, Sticheleien und Drohungen über sich ergehen lassen müssen. Wenn Slytherins manche von ihnen Siebtklässler und um einiges größer als Ron ihm im Vorbeigehen zumurmelten, »Hast du schon ein Bett im Krankenflügel gebucht, Weasley?« Dann lachte er nicht, sondern wurde hauchzartgrün im Gesicht. Wenn Dragon Malfoy nachahmte, wie Ron den Quaffel fallen ließ, und das tat Malfoy immer, wenn sie sich über den Weg liefen. Dann glühten Ron die Ohren, und er fing so heftig an zu zittern, dass er oft auch noch fallen ließ, was er gerade in der Hand hielt. Der Oktober erlosch unter dem Ansturm heulender Winde und Peitschen der Regenfälle, und der November kam kalt wie gefrorenes Eisen und brachte allmorgendlich schwere Fröste und eisige Luft, die ungeschützte Hände und Gesichter peinigten. Der Himmel und die Decke der großen Halle nahmen ein fahles Perlmuttgrau an, die Berge um Harquards bekamen Schneekuppen und im Schloss wurde es so kühl, dass viele Schüler zwischen den Unterrichtsstunden auf den Gängen ihre dicken, schützenden Drachenhauthandschuhe trugen. Der Morgen des Spiels dämmerte klar und kalt. Als Harry erwachte und sich zu Ron umwandte, sah er ihn kerzengerade im Bett sitzen – die Arme um die Knie geschlungen und stur ins Leere starrend. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte Harry. Ron nickte, sagte aber nichts. Harry musste unwillkürlich an damals denken, als Ron sich aus Versehen selbst einen Schneckenspuckzauber an den Hals gejagt hatte. Er sah genauso blass und verschwitzt aus wie damals. Und natürlich weigerte er sich, auch den Mund aufzumachen. »Du solltest erst mal was frühstücken«, versuchte Harry ihn aufzumuntern. Komm schon. Die große Halle füllte sich rasch, als sie unten ankamen, das Stimmengewehr war lauter und die Stimmung ausgelassener als üblich. Als sie am Slytherin Tisch vorbeigingen, brach ein Höllenlärm los. Harry drehte sich um und sah, dass die Slytherins außer den üblichen grünen und silberfarbenen Schals und Hüten jeweils noch ein silbernes Abzeichen trugen, das offenbar die Form einer Krone hatte. Aus irgendeinem Grund winkten viele Slytherins Ron unter tosendem Gelächter zu. Harry versuchte im Vorbeigehen zu erkennen, was auf dem Abzeichen stand, aber er war so sehr darauf bedacht, Ron rasch an diesem Tisch vorbeizubuxieren, dass er sich nicht lange genug aufhielt, um es zu lesen. Am Gryffindor-Tisch, wo alle Rot und Gold trugen, wurden sie mit ermunterndem Beifall empfangen, doch die Jubelrufe besserten Rons Laune keineswegs. Vielmehr raubten sie ihm offenbar das letzte bisschen Kampfmoral. Er sackte auf der nächstbesten Bank zusammen und sah drein, als hätte er seine Henkersmahlzeit vor sich. »Ich muss wahnsinnig gewesen sein, dass ich mich darauf eingelassen habe,« flüsterte er krächzend. »Wahnsinnig! Red keinen Stoß,« sagte Harry entschieden und reichte ihm eine Auswahl Frühstücksflocken. »Du wirst da schon schaukeln. Dass man nervös ist, ist ganz normal.« »Mich könnt ihr vergessen«, krächzte Ron. »Ich bin mies. Ich kann nicht mal spielen, wenn es um mein Leben geht. Was habe ich mir bloß dabei gedacht?« »Nun mach mal halblang«, sagte Harry streng. »Denk an diesen Ball, den du letztens mit dem Fuß abgewehrt hast. Selbst Fred und George meinten, das war genial.« Ron wandte sein gequältes Gesicht Harry zu. »Das war Zufall«, wisperte er niedergeschlagen. »Das hatte ich gar nicht vor.« ich bin vom Besen gerutscht, als ihr nicht hingesehen habt, und als ich wieder aufsteigen wollte, habe ich aus Versehen den Quaffle weggekickt. »Na ja«, sagte Harry, der sich von dieser unangenehmen Überraschung schnell erholte, »noch so ein paar Zufälle und wir haben die anderen im Sack, oder?« Hermine und Ginny setzten sich ihnen gegenüber. Sie trugen rot-goldene Schals, Handschuhe und Rosetten. Wie geht's dir?« fragte Ginny Ron, der inzwischen in die Milchpfütze am Boden seiner leeren Frühstücksschale starrte, als ob er ernsthaft erwöge, sich in ihr zu ertränken. »Er ist einfach nervös«, sagte Harry. »Schön, das ist ein gutes Zeichen. Ich persönlich habe immer den Eindruck, wenn ich nicht ein bisschen nervös bin, läuft es in den Prüfungen nicht ganz so gut«, sagte Hermine munter. »Hallo«, sagte eine undeutliche und verträumte Stimme hinter ihnen. Harry blickte auf. Luna Lovegood war vom Ravenclaw-Tisch herübergeschwebt. Viele starrten sie an. Einige lachten unverhohlen und deuteten mit dem Finger auf sie. Sie hatte es geschafft, einen Hut zu besorgen, der wie ein lebensgroßer Löwenkopf aussah und ihr wackelig auf dem Kopf saß. »Ich bin für Gryffindor«, sagte Luna und deutete überflüssigerweise auf ihren Hut. »Schaut mal, was der kann.« Sie hob den Zauberstab und tippte gegen den Hut. Er öffnete sein Maul weit und stieß ein höchst realistisches Brüllen aus, das alle im Umkreis zusammenschrecken ließ. »Gut, was?« sagte Luna fröhlich. »Ich wollte, dass er auch noch eine Schlange zerkaut, die Slytherin darstellen sollte, versteht ihr, aber dazu hatte ich keine Zeit mehr. Jedenfalls, viel Glück, Ronald.« Damit entschwebte sie. Sie hatten sich noch nicht ganz von dem Schock über Lunas Hut erholt, als Angelina auf sie zugehastet kam, begleitet von Katie und Alicia, deren Augenbrauen von Madame Pumphrey glücklicherweise wieder auf ihr normales Maß gestutzt worden waren. »Wenn ihr fertig seid,« sagte sie, »gehen wir sofort runter zum Feld, schauen uns die Platzverhältnisse an und ziehen uns um.« »Wir kommen gleich nach,« versicherte ihr Harry. »Ron sollte nur noch eine Kleinigkeit frühstücken.« nach zehn Minuten jedoch wurde klar, dass Ron nicht imstande war, auch nur einen weiteren Bissen zu sich zu nehmen, und Harry hielt es für das Beste, mit ihm runter zu den Umkleideräumen zu gehen. Als sie vom Tisch aufstanden, erhob sich auch Hermine, nahm Harry am Arm und zog ihn beiseite. »Lass Ron bloß nicht sehen, was auf diesen Slytherin-Abzeichen steht,« flüsterte sie eindringlich. Harry sah sie fragend an, doch sie schüttelte warnend den Kopf. Ron war gerade zu ihnen herübergeschlurft. Er sah ratlos und verzweifelt aus. Viel Glück, Ron«, sagte Hermine, stellte sich auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Und dir auch, Harry.« Als sie erneut die große Halle durchquerten, schien Ron wieder ein wenig Fassung zu gewinnen. Er berührte die Stelle seines Gesichtes, wo Hermine ihn geküsst hat, und blickte verdutzt drein, als wäre ihm nicht ganz klar, was eben geschehen war. Er schien so durcheinander, dass er kaum etwas um sich her wahrnahm. Doch Harry warf, als sie am Slytherin-Tisch vorbeikamen, einen neugierigen Blick auf die kronenförmigen Abzeichen. Und diesmal konnte er die Worte erkennen, die darauf geprägt waren. »Weasley ist unser King«. Mit dem dunklen Gefühl, dass dies nichts Gutes zu bedeuten hatte, lotste er Ron hastig durch die Eingangshalle, die Steintreppe hinab und hinaus in die eisige Luft. Das reif bedeckte Gras knirschte unter ihren Füßen, während sie den Rasenhang zum Stadion hinuntereilten. Es war vollkommen windstill, und der Himmel war gleichmäßig perlweiß, so dass sie gute Sicht haben würden, ohne dass direkte Sonnenlicht sie blendete. Harry wies Ron unterwegs auf diese ermutigenden Aussichten hin. Doch er war sich nicht sicher, ob Ron zuhörte. Als sie eintraten, hatte sich Angelina bereits umgekleidet und redete mit den anderen aus der Mannschaft. Harry und Ron zogen ihre Umhänge an. Ron versuchte es mit seinem einigen Minuten lang verkehrt herum, bis Alicia sich erbarmte und ihm half. Dann setzten sie sich und hörten der Einstimmung durch Angelina zu, während das Stimmengewehr draußen immer lauter wurde. « da inzwischen ganze Scharen vom Schloss her zum Spielfeld zogen. »Okay, ich habe gerade erst die endgültige Aufstellung der Slytherins rausgekriegt,« sagte Angelina und blickte auf ein Stück Pergament. »Die Treiber vom letzten Jahr Derrick und Bowl sind raus. Aber es sieht so aus, als hätte Montague sie durch die üblichen Gorillas ersetzt und nicht durch Leute, die besonders gut fliegen können. Es sind zwei Typen namens Scrabby und Goyle. Ich weiß nicht viel über die. Wir schon,« sagten Harry und Ron im Chor. Jedenfalls sehen die nicht aus, als wären sie schlau genug zu unterscheiden, wo beim Besen vorne und hinten ist, meinte Angelina und steckte ihr Pergament ein. Andererseits war ich auch immer überrascht, dass es Derrick und Bowl geschafft haben, ohne Hinweisschilder den Weg zum Spielfeld zu finden. »Crabby und Goyle sind vom gleichen Schlag«, versicherte ihr Harry. Sie hörten das Getrappel hunderter Füße, die die aufsteigenden Bankreihen der Tribünen hochstiegen. Einige Zuschauer sangen, aber Harry konnte den Text nicht verstehen. Allmählich wurde er nervös, doch er wusste, dass seine Schmetterlinge nichts waren im Vergleich zu Rons, der die Hand auf den Magen gepresst hat und mit starrem Kiefer und blassgrauem Gesicht wieder stur gerade ausstirte. Es ist soweit, sagte Angelina mit gedämpfter Stimme und sah auf die Uhr. Auf geht's! Viel Glück! Sie erhoben sich, schulterten die Besen und gingen im Gänsemarsch aus dem Umkleideraum hinaus unter den hellen Himmel. Tusender Lärm begrüßte sie, aus dem Harry immer noch Gesang heraushörte, wenn auch übertönt durch Gejohle und Pfiffe. Die Mannschaft der Slytherins stand bereit und wartete auf sie. Auch sie trugen jene silbernen, kronenförmigen Abzeichen – Montague, der neue Kapitän, hatte in etwa die gleiche Statur wie Dudley Dursley, mit massigen Unterarmen, die an haarige Schinken erinnerten. Hinter ihm, und fast so dick wie er lauerten Crabby und Goyle, blinzelten, tump und schwangen ihre neuen Schläger. An der Seite stand Malfoy, dessen weißblonder Haarschopf im hellen Licht schimmerte. Ihr fing Harrys Blick auf, grinste suffisant und klopfte auf das kronenförmige Abzeichen an seiner Brust. »Kapitäne, gebt euch die Hand!« befahl die Schiedsrichterin Madame Hooch, als Angelina Montague erreichte. Harry war sicher, dass Montague versuchte, Angelina die Finger zu zerquetschen, doch sie zuckte nicht mit der Wimper. »Auf die Besen!« Madame Hooch steckte die Pfeife in den Mund und blies hinein. Die Bälle wurden freigegeben, und die 14 Spieler schossen in die Höhe. Aus den Augenwinkeln sah Harry, wie Ron in Richtung Torringe davonflitzte. Harry schraubte sich höher, wich einem Klatscher aus, flog eine weite Runde über das Feld und hielt nach einem goldenen Schimmerausschau. Auf der anderen Seite des Stadions tat Drago Malfoy genau das Gleiche. »Und das ist Johnson. Johnson mit dem Quaffel. Was für eine Spielerin ist dieses Mädchen? Ich sag das schon seit Jahren, aber sie will immer noch nicht mit mir ausgehen. »Jordan!« schrie Professor McGonagall. Nur eine Spaßnachricht, Professor. Ist doch ganz interessant. Und sie ist unter Warrington durch, hat Montague stehen lassen. Oh, 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 wow! Hat einen Klatscher von Crappy von hinten abgekriegt. Montague fängt den Quaffle, Montague fliegt zurück übers Feld und hübscher Klatscher war das jetzt von George Weasley. Klatscher in den Kopf von Montague, der lässt den Quaffle fallen. Katie Bell fängt ihn, Katie Bell aus Gryffindor, gibt einen Rückpass zu Alicia Spinnett und Spinnett ist auf und davon! Lee Jordans Kommentare hallten durch das Stadion und Harry lauschte so gut er konnte. Bei dem Wind, der ihm in den Ohren pfiff und dem Getöse der Zuschauer, die alle schrien und buten und sangen, saust dann Warrington vorbei. Weicht einem Klatscher aus! Oh, war knapp, Elisha! Und die Leute lieben das. Hören wir ihnen einfach mal zu. Was singen sie denn? Und als Lee innehielt, um zu lauschen stieg der Gesang laut und klar aus dem grün-selbernen Meer im Slytherin-Abschnitt der Tribüne empor. Weasley fängt doch nie ein Ding, schützt da ja keinen einzigen Ring. So singen wir von
1: Slytherin, Weasley ist unser King. Weasleys dumm bin Plumputting lässt jeden Quaffel durch den Ring. Weasley sorgt für unseren Gewinn. Weasley ist unser King.
0: Und Alicia, gib zurück zu Angelina, rief Lee. Und als Harry nach dem, was er eben gehört hatte, mit Wut im Bauch in die Kurve ging, wusste er, dass Lee versuchte, den Gesang zu übertönen. Komm schon, Angelina, sieht aus, als wäre sie frei vor dem Hüter. Sie schießt sie ah, der Hüter der Slytherins hatte den Schuss abgewehrt. Er warf den Quaffel zu Warrington, der damit im Zickzack zwischen Alicia und Katie davonraste. Der Gesang von unten wurde immer lauter, als Warrington sich Ron näherte.
1: Weasley ist unser King. Weasley ist unser King. Lässt jeden Quaffel durch den Ring. Weasley ist unser King.
0: Harry konnte nicht anders. Er gab die Suche nach dem Schnatz auf und drehte seinen Feuerblitz Ron zu, der als einsame Gestalt am entfernten Ende des Feldes vor den drei Torringen hin und her schwebte, während der massige Warrington auf ihn zugerast kam. »Und da ist Warrington mit dem Quaffel! Warrington auf dem Weg zum Tor! Außer Reichweite der Klatscher! Hat nur noch den Hüter vor sich!« der Gesang schwoll lautstark von den Slytherin-Bänken herauf.
1: Weasley fängt doch nie ein Ding,
0: schützt ja keinen einzigen Ring. Das ist nun die erste Bewährungsprobe für den neuen Gryffindor-Hüter Weasley. Bruder der Treiber Fred und George und vielversprechendes neues Talent in der Mannschaft. Komm schon, Ron! Aber der Freudenschrei kam von Seiten der Slytherins. Ron war hektisch in die Tiefe gestürzt, die Arme weit ausgebreitet, und der Quaffel war geradewegs hindurch in Rons Mittelring geschossen. Tor für Slytherin. drang Lees Stimme durch das Jubeln und Buhen der Menge unten. Also steht's zehn zu null für Slytherin einfach Pech, Ron. Die Slytherins sangen noch lauter.
1: Weasley, stumm bin Plumputting, lässt jeden Koffel durch den Ring.
0: Und Riffendoor ist wieder im Ballbesitz und Katie Bell prescht übers Feld, rief Lee tapfer, doch der Gesang war jetzt so ohrenbetäubend, dass er sich kaum noch Gehör verschaffen konnte.
1: Weasley sorgt für unseren Gewinn, Weasley ist unser King. Hey!
0: was tust du da?« schrie Angelina und schoss an ihm vorbei, um Anschluss an Katie zu halten. »Mach hinne!« Harry wurde bewusst, dass er seit über einer Minute in der Luft stand und das Match verfolgte, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wo der Schnatz war. Entsetzt stürzte er sich in die Tiefe, zog von neuem Umherspähen seine Kreise ums Feld und versuchte nicht, auf den Chor zu hören, der jetzt durchs Stadion donnerte.
1: ist unser Kind!« »Weasley ist unser King«,
0: wo er auch hinsah, er fand keine Spur vom Schnatz. Malfoy zog weiter in Kreise durchs Stadion, genau wie er. Auf halbem Weg ums Feld flogen sie aneinander vorbei und Harry hörte Malfoy laut singen. Weasley ist dumm wie ein Plum Und wieder hat ihn Warrington, brüllte Lee, der am Busey abgibt. Busey ist ein Spillett vorbei, du machst schon Angelina, du packst ihn. Also doch nicht, aber hübscher Klatscher von Fred Weasley. Ich meine George Weasley, ach, was soll's, einer der beiden jedenfalls. Und Warrington lässt den Quaffel fallen. Und Katie Bell! Ah, Lässt ihn auch fallen und jetzt wieder Montague mit dem Koffel. Slytherin Kapitän Montague fängt den Koffel und er fliegt davon. Das fällt hoch. Nun aber los, Gryffindor! Lasst ihn auflaufen!« Harry flog am Ende des Stadions hinter den Slytherin-Torringen herum und zwang sich nicht mit anzusehen, was auf Rons Seite passierte. Als er am Slytherin-Hüter vorbeiflitzte, hörte er, wie Bletchley mit der Menge unten sang, Weasley
1: fängt doch nie ein Ding. Ein Ding.
0: Und Spew, sie ist wieder an der Leasher vorbei und auf direktem Weg zum Tor, halt ihn auf Ron! Harry musste nicht hinsehen, um zu wissen, was passiert war. Von den Gryffindors kam ein fürchterliches Stöhnen, dazu neuerliches Geschrei und Applaus der Slytherins. Harry blickte in die Tiefe und sah, wie Pansy Parkinson mit ihrem Mopsgesicht ganz vorne auf der Tribüne stand, den Rücken zum Feld und die Slytherin-Anhänger dirigierte die Brüllten.
1: »So, so singen wir von Slytherin, Weasley ist unser King«
0: aber zwanzig zu null war nichts. Gryffindor hatte immer noch Zeit aufzuholen oder den Schnatz zu fangen. Ein paar Tore und sie wären wieder wie üblich in Führung, redete sich Harry ein, während er sich hüpfend und schlängelnd den Weg an den anderen vorbei bahnte und einem schimmernden Etwas nachjagte, das sich als Montague's Armbanduhr herausstellte. Aber Ron ließ zwei weitere Bälle durch. Harry spürte jetzt einen fast schon panischen Wunsch, den Schnatz zu finden wenn er ihn nur bald fangen und das Spiel rasch beenden konnte. Und Katie Bell von Gryffindor umfliegt Busey, täuscht Montague an, hübscher Schlenker, Katie, und sie wirft zu Johnson, Angelina Johnson übernimmt den Quaffel, sie ist an Warrington vorbei, auf dem Weg zum Tor, und mach schon, Angelina, Tor für Gryffindor! Es steht 40 zu 10, 40 zu 10 für Slytherin und Busey hat den Quaffel. Harry konnte Lunas lächerlichen Löwenhut durch den Jubel der Gryffindors brüllen hören und fühlte sich bestärkt. Nur noch dreißig Punkte Rückstand, das war nichts. Sie konnten leicht aufholen. Er duckte sich unter einem Klatscherweg, den Crabby in seine Richtung geschleudert hatte und fing erneut an, das Feld hektisch nach dem Schnatz abzusuchen, wobei er Malfoy im Auge behielt. Denn womöglich gab er zu erkennen, dass er ihn gesichtet hatte, aber Malfoy zog genauso fruchtlos suchen seine Kreise durch das Stadion. Pusey wirft zu Warrington, Warrington zu Montague, Montague zurück zu Pusey, Johnson greift ein. Johnson übernimmt den Quaffel. Johnson an Bell, das sieht gut aus, ich meinte schlecht. Ein Klatscher von Goyle aus Slytherin trifft Bell und wieder ist Pusey im Ballbesitz.
1: Weasley, Plump lässt jeden Quaffel durch den Ring. Weasley sorgt für unseren Gewinn. Aber
0: Harry hatte ihn endlich gesichtet. Der kleine, flatternde, goldene Schnatz schwebte keinen Meter über dem Boden auf der Slytherin-Seite des Fels. Er stürzte sich hinab. Sekunden später kam Malfoy zu Harris Linken vom Himmel gerauscht, ein grün-silberner verschwommener Fleck flach auf seinem Besen. Der Schnatz umflog den Fuß einer Torstange und flitzte davon zur anderen Seite der Tribüne. Sein Richtungswechsel kam Malfoy gut zu Pass, der ihm jetzt näher war. Harry riss seinen Feuerblitz herum, er war nun gleich auf mit Malfoy. Keinen Meter vom Boden nahm Harry die rechte Hand vom Besen und streckte sie nach dem Schnatz aus. Rechts von ihm streckte sich auch Malfoys Arm, langte aus, griff ins Leere. Nach zwei atemlosen, verzweifelten, windgepeitschten Sekunden war es vorbei. Harrys Finger schlossen sich um den kleinen, widerspenstigen Ball. Malfoys Fingernägel kratzten vergebens über Harrys Handrücken. Harry zog seinen Besen nach oben, den sich sträubenden Ball in der Hand und das Gryffindor-Publikum schrie vor Begeisterung. Sie hatten es geschafft. Es war egal, dass Ron sich diese Tore eingefangen hatte. Niemand würde mehr davon reden, denn Gryffindor hatte gewonnen. Wham! Ein Klatscher traf Harry mitten ins Kreuz und er flog vornüber vom Besen. Zum Glück war er nur gut anderthalb Meter über dem Boden, da er so weit heruntergekommen war, um den Schnatz zu fangen. Dennoch blieb ihm fast die Luft weg, als er mit dem Rücken auf dem gefrorenen Feld aufschlug. Er hörte Madame Hoots schrillen Pfiff, von den Tribünen her einen Tumult von Buhrufen, Zorngeschrei und Hohngelächter, dann einen dumpfen Aufprall und Angelinas aufgeregte Stimme. »Alles in Ordnung mit dir?« Natürlich, sagte Harry verbissen, nahm ihre Hand und ließ sich von ihr hochziehen.« »Madam Hooch schoss auf einen der Slytherin-Spieler über ihm zu, doch konnte er aus seinem Blickwinkel nicht erkennen, wer es war. »Es war Krabby, dieser gemeine Hund«, sagte Angelina zornig. »Der hat den Klatscher genau in dem Moment auf dich geschleudert, als er sah, dass du den Schnatz hattest. Aber wir haben gewonnen! Harry, wir haben gewonnen!« Harry hörte hinter sich ein Schnauben und wandte sich um, den Schnatz immer noch fest umklammert. Draco Malfoy war ganz in der Nähe gelandet. Obwohl er zornbleich im Gesicht war, brachte er ein höhnisches Grinsen zustande. Hast Weasley den Hals gerettet, was? sagte er zu Harry. Ich hab noch keinen miserableren Hüter gesehen, aber er ist ja dumm wie ein Plumpudding. Hat dir mein Lied gefallen, Potter? Harry antwortete nicht. Er kehrte Malfoy den Rücken und wandte sich seinen Mannschaftskameraden zu, die jetzt einer nach dem anderen landeten, brüllten, siegestrunken die Fäuste in die Luft stießen. Alle, außer Ron. Er war drüben bei den Torstangen vom Besen gestiegen und ging langsam und alleine offenbar in Richtung Umkleideraum. »Wir wollten eigentlich noch ein paar Verse schreiben«, rief Malfoy, während Katie und Alicia Harry umarmten. »Aber wir haben keine Reime auf fett und hässlich gefunden. Wir wollten was über seine Mutter singen, verstehst du?« »Dem sind eben die Trauben viel zu sauer«, sagte Angelina und warf Malfoy einen angewiderten Blick zu. »Und nichts nutziger Verlierer konnten wir auch nicht einbauen für seinen Vater, weißt du?« Fred und George war inzwischen klar geworden, worüber Malfoy redete. Mitten im Händeschütteln mit Harry erstarrten sie und drehten sich zu Malfoy um. »Lass ihn«, sagte Angelina sofort und fasste Fred am Arm. »Lass ihn, Fred, lass ihn schreien. Der ist nur beleidigt, weil er verloren hat, der aufgeblasene Kleine. Aber du magst die Weasleys, nicht wahr, Potter?« höhnte Malfoy, »verbringst deine Ferien und so bei denen, stimmt's? Ich verstehe nicht, wie du den Gestank aushalten kannst, aber ich vermute mal, wenn du bei Muggeln aufgewachsen bist, riecht sogar die Bruchbote der Weasleys ganz erträglich.« Harry packte George und hielt ihn fest. Unterdessen mühten sich Angelina, Alicia und Katie gemeinsam, Fred daran zu hindern, sich auf den dreist, lachenden Malfoy zu stürzen. Harry blickte sich nach Madame Hooch um, doch sie schimpfte immer noch mit Krabby wegen seines regelwidrigen Klatscherangriffs. »Oder vielleicht«, sagte Malfoy und wich mit einem Seitenblick zurück, »vielleicht weißt du noch, wie das Haus von deiner Mutter gestunken hat, Potter, und der Saustall bei den Weasleys erinnert dich daran.« Harry merkte gar nicht, dass er George losließ. Er wusste nur, dass sie eine Sekunde später beide auf Malfoy zustürmten. Dass alle Lehrer zusahen, hatte er vollkommen vergessen. Alles, was er wollte, war, Malfoy so viel Schmerzen wie möglich zu bereiten. Er hatte nicht die Zeit, seinen Zauberstab zu zücken. Er zog nur die Faust zurück, die den Schnatz umklammert hielt und stieß sie so hart er konnte in Malfoys Magen. »Harry! Harry! George! Nein!« Er konnte Mädchenstimmen kreischen, Malfoy schreien, George fluchen, eine Pfeife gellen und die Menge ringsum brüllen hören, aber es scherte ihn nicht. Erst als jemand in der Nähe Impedimenta rief, und die Kraft des Fluchs ihn rücklings zu Boden warf, ließ er von seinem Versuch ab, auf jeden Zentimeter von Malfoy, den er erreichen konnte, einzuschlagen. »Was tun Sie da?« schrie Madame Hooch, als Harry auf die Beine sprang. Offenbar war sie es gewesen, die ihm den Lähmzauber auf den Hals gejagt hatte. Sie hielt die Pfeife in der einen und den Zauberstab in der anderen Hand. Ihren Besen hatte sie ein paar Meter entfernt liegen lassen, Malfoy krümmte sich auf dem Boden, er wimmerte und stöhnte und blutete aus der Nase. George hatte eine geschwollene Lippe. Fred wurde immer noch mit Gewalt von drei Jägerinnen zurückgehalten und Crabby gaggerte im Hintergrund. »Ein solches Verhalten ist mir noch nie untergekommen. Zurück entschoss sie beide und schnurstracks ins Büro ihrer Hauslehrerin. Marsch sofort!« Harry und George marschierten vom Feld keuchend und ohne ein Wort miteinander zu sprechen. Das Brüllen und Juhlen der Menge wurde immer schwächer, bis sie die Eingangshalle erreichten, wo sie nichts mehr hören konnten außer dem Geräusch ihrer Schritte. Harry bemerkte, dass noch immer etwas in seiner rechten Hand zappelte, deren Knöchel er sich beim Schlag gegen Malfoys Kinn gequetscht hatte. Er blickte hinab und sah, wie der Schnatz seine silbernen Flügel zwischen seinen Fingern hindurchstreckte, und sich abmühte, freizukommen. Kaum hatten sie die Tür von Professor McGonagalls Büro erreicht, da kam sie auch schon den Korridor hinter ihnen entlanggeschritten. Sie trug einen Gryffindor-Schal, riss ihn sich aber mit zitternden Händen vom Hals, während sie offenbar in Rage auf sie zumarschiert kam. »Rein da!«, sagte sie wütend und deutete auf die Tür. Harry und George gingen hinein. Sie trat hinter ihren Schreibtisch und sah sie bebend vor Zorn an, während sie ihren Gryffindor-Schal neben sich zu Boden warf. »Nun«, sagte sie, »ich habe noch nie einen so schändlichen Auftritt erlebt. Zwei gegen einen. Erklären Sie das!« »Malfoy hat uns provoziert«, sagte Harry steif. »Sie provoziert?« rief Professor McGonagall und schlug mit der Faust auf den Tisch, so ihre schottenkarierte Keksdose seitlich herunterrutschte, aufsprang und die Ingwerkekse über den Boden kullerten. Er hatte nun mal verloren, oder? Natürlich wollte er sie provozieren, aber was um alles in der Welt kann er gesagt haben, das gerechtfertigt hätte, was Sie beide? Er hat meine Eltern beleidigt, knurrte George und Harrys Mutter. »Aber anstatt es Madame Hooch zu überlassen, die Sache zu regeln, haben Sie beide beschlossen, so sowas wie ein Muckelduell aufzuführen?« brüllte Professor McGonagall. »Haben Sie eine Ahnung, was Sie...« <hums> <hums> Harry und George wirbelten herum. Dolores Umbridge stand in der Tür in einen grünen Tweetmantel gehüllt, der ihre Ähnlichkeit mit einer Riesenkröte enorm steigerte.« und lächelte auf die grauenhaft süßliche, unheilvolle Weise, die für Harry inzwischen kurz bevorstehendes Unglück bedeutete. »Kann ich Ihnen helfen, Professor McGonagall?« fragte Professor Umbridge mit ihrer süßsten Giftstimme. Das Blut schoss in Professor McGonagalls Gesicht. »Helfen?« wiederholte sie, sich mühsam beherrschend. »Was meinen Sie mit helfen?« Professor Umbridge lächelte immer noch süßlich und trat weiter in den Raum. »Ach, ich dachte nur, sie wären dankbar für ein wenig zusätzliche Autorität.« Harry hätte es nicht überrascht, Funken aus Professor McGonagalls Nasenlöchern stieben zu sehen. »Falsch gedacht«, entgegnete sie und kehrte Umbridge den Rücken. »Also«, »Sie beide sollten jetzt sehr genau zuhören. Es ist mir gleich, womit Malfoy sie provoziert hat. Es ist mir gleich, ob er sämtliche Mitglieder ihrer Familien beleidigt hat. Ihr Verhalten war unsäglich, und ich gebe Ihnen beiden je eine Woche nachsetzen. Sehen Sie mich nicht so an, Potter! Es geschieht Ihnen recht, und sollte einer von Ihnen jemals...« <hums> Professor McGonagall schloss die Augen, als würde sie um Geduld flehen, und wandte das Gesicht erneut Professor Ambridge zu. »Ja?« »Ich denke, Sie verdienen doch mehr als Nachsitzen,« sagte Ambridge und lächelte noch breiter. Professor McGonagall riss die Augen auf. »Aber leider«, sagte sie, und versuchte, das Lächeln zu erwidern, doch es schien, als hätte sich ihr Kiefer verhakt. Leider zählt, was ich denke, da die beiden in meinem Haus sind, Dolores. Nun, ich fürchte, Minerva, erwiderte Professor Umbridge gespreizt. Sie werden feststellen müssen, dass sehr wohl zählt, was ich denke. Wo hab ich's jetzt nochmal? Cornelius hat es mir soeben geschickt. Ich meine... Sie ließ ein falsches, leises Lachen hören, während sie in ihrer Handtasche stöberte. »Ich will sagen, der Minister hat es soeben geschickt. Ah ja!« Sie hatte ein Stück Pergament herausgezogen, entfaltete es, räusperte sich umständlich und begann vorzulesen. »Ausbildungserlass Nummer 25? Nicht noch einer!« rief Professor McGonagall hitzig. »Nun doch«, sagte Umbridge und lächelte unentwegt. »Tatsächlich waren Sie es, Minerva, die mich darauf gebracht hat, dass wir noch eine Ergänzung benötigen. Erinnern Sie sich, wie Sie mich überfahren haben, als ich nicht bereit war, die Quidditch-Mannschaft von Gryffindor wieder spielen zu lassen?« wie sie mit der Angelegenheit zu Dumbledore gegangen sind, der darauf bestand, dass die Mannschaft spielen durfte? Nun, das konnte ich einfach nicht zulassen. Ich habe sofort den Minister kontaktiert und er stimmte vollkommen mit mir überein, dass die Großinquisitorin die Befugnis haben muss, den Schülern ihre Sonderrechte zu entziehen. Anderenfalls hätte sie, das heißt ich, weniger Autorität als die gewöhnlichen Lehrer. Und jetzt sehen Sie, nicht wahr, Minerva, wie recht ich hatte, als ich verhindern wollte, dass die der Mannschaft widerspielt. Schreckliche Temperamente, wie auch immer. Ich las gerade unseren Zusatz vor, <lacht> Die Großinquisitorin wird für dahin die höchste Autorität innehaben, bei allen gegen Hogwarts Schüler ausgesprochenen Strafen und Sanktionen sowie bei der Streichung ihrer Sonderrechte weiterhin die Befugnis, jedwede von anderen Mitgliedern des Lehrkörpers verhängte Strafe, Sanktion und Sonderrechtsstreichung zu korrigieren. »Unterzeichnet Cornelius Fatsch, Zaubereiminister, Merlin Orden erster Klasse etc. etc.« Sie rollte das Pergament ein und steckte es immer noch lächelnd zurück in ihre Handtasche. »Nun, ich bin fest überzeugt, dass wir es diesen beiden verbieten müssen, jemals wieder Quetitsch zu spielen.« sagte sie und blickte von Harry zu George und wieder zurück. Harry spürte, dass der Schnatz in seiner Hand wie verrückt flatterte. »Verbieten«, sagte er, und seine Stimme kam ihm merkwürdig fern vor. »Dass wir je wieder... spielen?« »Ja, Mr. Butter«. »Ich denke, ein lebenslanges Spielverbot wird das Problem lösen«, sagte Umbridge, und ihr Lächeln wurde noch breiter, als sie zusah, wie er sich bemühte, zu begreifen, was sie eben gesagt hatte. »Für Sie und Mr. Weasley hier. Und ich denke, um sicher zu gehen, muss auch dem Zwillingsbruder dieses jungen Mannes Einhalt geboten werden«, wenn seine Mannschaftskameradinnen ihn nicht zurückgehalten hätten, dann hätte er sicherlich ebenfalls den jungen Mr. Malfoy angegriffen. Natürlich werde ich ihre Besen beschlagnahmen lassen. Um dafür Sorge zu tragen, dass mein Verbot nicht übertreten wird, werde ich die Besen sicher in meinem Büro verwahren. »Aber ich bin nicht unmäßig, Professor McGonagall«, fuhr sie fort und wandte sich wieder ein Professor McGonagall, die jetzt so reglos dastand, als wäre sie aus Eis gemeißelt und Ambridge anstarrte. Der Rest der Mannschaft darf weiterspielen. Bei ihnen habe ich keine Anzeichen von Gewalttätigkeit gesehen. Nun, schönen Tag noch. Mit einem Ausdruck tiefster Befriedigung ging Umbridge aus dem Büro und hinterließ ein entsetztes Schweigen. »Spielverbot«, sagte Angelina mit hohler Stimme spät an diesem Abend im Gemeinschaftsraum. »Spielverbot. Kein Sucher und keine Treiber. Was um Himmels Willen sollen wir jetzt tun?« Sie hatten nicht im Geringsten das Gefühl, das Spiel gewonnen zu haben. Wo immer Harry auch hinblickte, sah er trostlose und wütende Gesichter. Die Mannschaft flätzte sich um das Feuer, alle außer Ron, den sie seit Spielende nicht mehr gesehen hatten. »Das ist total ungerecht,« sagte Alicia wie betäubt. »Ich meine, was ist denn mit Krabby und diesem Klatscher, den er geworfen hat, nachdem schon abgepfiffen war?« »Hat er Spielverbot bekommen?« »Nein«, sagte Ginny betrübt. Sie und Hermine saßen neben Harry. Der muss als Strafe nur Sätze schreiben. Ich habe gehört, wie Montague beim Abendessen drüber gelacht hat. »Und Fred hat auch noch Spielverbot gekriegt, obwohl er gar nichts getan hat«, sagte Alicia wütend und trommelte sich mit der Faust aufs Knie. »Das ist nicht meine Schuld.« sagte Fred mit einem sehr hässlichen Gesichtsausdruck. »Ich hätte diesen kleinen Schleimbeutel zu Brei geschlagen, wenn ihr drei mich nicht zurückgehalten hättet.« Harry starrte bedrückt auf das dunkle Fenster. Es schneite. Der Schnatz, den er vorhin gefangen hatte, flatterte nun unentwegt im Gemeinschaftsraum umher. Sie folgten ihm wie hypnotisiert mit den Augen und Krummbein sprang von Sessel zu Sessel und versuchte, ihn zu fangen. »Ich gehe zu Bett«, sagte Angelina und erhob sich langsam. »Vielleicht stellt sich das alles ja nur als ein böser Traum heraus. Vielleicht wache ich morgen auf und bemerke, dass wir noch gar nicht gespielt haben.« Nicht lange und Alicia und Katie folgten ihr. Fred und George hauten einige Zeit später ab ins Bett und warfen allen, an denen sie vorbeikamen, einen finsteren Blick zu. Bald darauf ging auch Ginny. Nur Harry und Hermine blieben am Kamin sitzen. »Hast du Ron gesehen?« fragte Hermine mit leiser Stimme. Harry schüttelte den Kopf. »Ich glaube, er geht uns aus dem Weg«, sagte Hermine. »Wo, denkst du, ist's?« Doch genau in diesem Moment hörten sie hinter sich ein Knarren, da die fette Dame nach vorne schwang, und Ron durch das Porträtloch hereingeklettert kam. Er war ausgesprochen blass und hatte Schnee in den Haaren. Als er Harry und Hermine sah, blieb er wie angewurzelt stehen. »Wo warst du?« fragte Hermine besorgt und sprang auf. »Spazieren«, murmelte Ron. Noch immer trug er seine Quidditch-Sachen. »Du siehst erfroren aus«, sagte Hermine. »Komm und setz dich.« Ron ging zum Kamin und ließ sich in den am weitesten von Harry entfernten Sessel sinken, ohne ihn anzusehen. Der gestohlene Schnatz schoss über sie hinweg. »Tut mir leid«, murmelte Ron und betrachtete seine Füße. »Was denn?«, fragte Harry. »Dass ich dachte, ich könnte Quidditch spielen«, sagte Ron. »Morgen früh trete ich als erstes aus der Mannschaft aus.« »Wenn du austrittst«, sagte Harry gereizt, »dann sind nur noch drei Spieler übrig.« Und als Ron verdutzt reinsah, fügte er hinzu, »ich hab lebenslanges Spielverbot. Fred und George auch.« »Was?« japste Ron. Hermine erzählte ihm die ganze Geschichte. Harry brachte es nicht über sich, sie noch einmal zu wiederholen. Als Hermine fertig war, wirkte Ron nur noch gequälter. Das ist alles meine Schuld. Du hast mich nicht gezwungen, Malfoy zu verprügeln, sagte Harry zornig. Wenn ich nicht so mies im Quidditch wäre, das hat damit nichts zu tun. Es war dieses Lied, das mich fertig gemacht hat. Das hätte jeden fertig gemacht. Hermine stand auf und trat ans Fenster, weg von den Streitenden. Sie sah zu, wie der Schnee gegen die Scheibe wirbelte. Hör mal, es reicht jetzt, verstanden? platzte Harry heraus. Es ist schon schlimm genug, da musst du dir nicht auch noch die Schuld an allem geben. Ron sagte nichts, saß nur da und starrte unglücklich auf den feuchten Saum seines Umhangs. Nach einer Weile sagte er mit dumpfer Stimme, so schlecht habe ich mich noch nie im Leben gefühlt. Willkommen im Club, sagte Harry bitter. »Hört mal«, warf Hermine ein, und ihre Stimme zitterte leicht. »Ich weiß etwas, das euch beide wieder aufmuntern wird.« »Ach ja«, erwiderte Harry skeptisch. »Ja«, sagte Hermine, und wandte sich von dem pechschwarzen Fenster voller Schneeflocken ab. Ein breites
1: Lächeln zog sich über ihr Gesicht. »Hagrid ist wieder da«,